0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil. Hoje de olho nessa reta final da campanha presidencial, de um lado Lula dizendo que se for eleito não vai concorrer a uma reeleição e de outro Jair Bolsonaro dizendo que se for reeleito vai negociar o fim do orçamento secreto aquele que ele diz que não criou mas criou. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raiz, Carol, equipe da Dourada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, quarta-feira, 26 de outubro, falta pouco para esse segundo turno, hein? É.
0: Talvez chegue o Natal antes, né? Bem... Carnaval também é.
1: vai chegar, mas... É bem possível. <risos>
0: Ô Felipe, bom dia. Bom, é, num ato que reuniu no Teatro da PUC de São Paulo, na última semana, antes do segundo turno aqui, o ex-ministro da Fazenda, ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o economista e um dos pais do Real, Pércio Arida, e a senadora Tebit, o ex-presidente Lula prometeu ser eleito um governo para além do PT. Disse que está, é, enfim, numa semana ali que é muito importante para a história e tem feito alguns acenos, inclusive fez uma interlocução com a própria Glaise Hoffman nesse palco ali, falando um pouco sobre os rumos de um eventual é, governo. Queria que você falasse um pouquinho desses sinais que estão chegando aí a quatro dias da eleição.
1: Pois é, o Lula vai criando aí é, narrativas para tentar conter qualquer possível crescimento do Jair Bolsonaro. É claro que desde o começo da campanha, ele usa essa tese de uma frente ampla democrática, eu já contestei as credenciais democráticas do Lula aqui na coluna várias vezes, houve esse histórico de fatos que a gente não pode esquecer, do Mensalão, do Petrolão, que são esquemas criminosos que corroeram e fraudaram a democracia com a compra do Congresso Nacional, compra de parlamentares com dinheiro sujo, para que se votasse nos projetos é, do governo, é, houve financiamento ilícito de campanha com o dinheiro desviado é, da Petrobras, com pagamento de propina de empreiteiras para agentes políticos, públicos, etc. É, então existe uma rejeição muito grande ao, ao Lula e, e principalmente ao PT é, por conta de tudo isso. É, o Lula então vem com essa frase de que nosso governo não será um governo do PT, é, mostrando justamente que outras pessoas com outras ideias vão participar e que ele é aquele líder é, conciliador. É, o que, que ele teme, e principalmente nessa reta final, até porque aconteceu isso é, no primeiro turno, é que esse antipetismo é, cresça. Então ele busca aí, criar uma barreira de, de contenção. É, ele é, quer amaciar... A, a imagem do partido para aqueles eleitores que têm ressalvas em votar é, no PT em razão é, de todo esse desgaste que o partido teve é, com todos esses escândalos. Então, assim frear o antipetismo é fundamental para o Lula nesse momento e ele precisa de mensagens que façam com que é, o eleitorado nem-nem nem Lula, nem Bolsonaro, o eleitorado da Simone Tebet, do Ciro Gomes, dos votos brancos, nus, aqueles, até aqueles que se abstiveram no primeiro turno, é, tenham aí motivos é, para votar no Lula. É, você vai tentando é, jogar iscas para o eleitorado de centro para que ele vá se, vá se, vá, vá se achegando, né, como se diz no interior do Brasil, é, sem maiores ressalvas. É, então tem gente que não tem nenhuma simpatia pelo PT, é, mas que é antibolsonarista ou não gosta dessa violência retórica e que às vezes tem uma correspondência prática, como a gente viu no caso do Roberto Jefferson. É bom lembrar que o Jair Bolsonaro dava aqueles discursos de que é, a população precisa estar armada porque o Estado não pode abusar, e se, é, isso aqui vira uma ditadura... É, você tem como reagir então assim, para o Roberto Jefferson existe uma ditadura de toga e ele estava reagindo, quer dizer ele estava fazendo aquilo que tem uma legitimação no discurso do Jair Bolsonaro por isso que Jair Bolsonaro tem essa dificuldade de se descolar do Roberto Jefferson apesar do pano imenso é, que os bolsonaristas passam para toda essa situação e das declarações do Bolsonaro que culpa eu tenho sobre um amigo fazer isso, eu já lembrei aqui que Jair Bolsonaro falava em defesa dessa liberdade, entre aspas, né, esse conceito genérico que abarcava crimes contra a honra, incitação ao crime, é, ameaça de violência física, ameaça de morte. Então tem muita gente que tem essa rejeição ao Bolsonaro, é, mas é, que não engole o PT. E é esse eleitorado que está em disputa nesse momento. São pessoas que não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro, porque tem é, algum tipo de ressalva com os dois lados. Então, Lula tenta amenizar as ressalvas que esse eleitorado possa ter é, com o partido dele, mostrando que vai formar uma frente de coalizão, é, que quando estava no poder, trouxe pessoas de outro partido, o próprio Henrique Meirelles, que voltou a apoiar é, a candidatura petista, ele não é do PT, e outros que ocuparam determinados cargos, vai evidentemente fazer todo um toma lá da cá, toda uma distribuição de ministérios, mas no fundo, e esse é o ponto no qual a gente precisa chegar, o PT sempre foi um partido é, de busca de hegemonia, é, sempre foi um partido é, voltado para dentro, é, até com dificuldade de falar para fora da bolha, como alguns petistas inclusive apontaram, tanto na eleição de 2018 quanto nessa campanha, de 2022, o Lula nunca deixou crescer uma liderança à sombra dele. Então, quando ele escolheu é, alguém para ocupar o, o seu lugar como candidato ou candidata, eram pessoas que é, são visivelmente é, menos habilidosas politicamente do que ele. É Dilma Rousseff, sobre quem ele poderia ter é, um, um certo controle e que não é, que não afetaria a sua liderança, é a Fernando Haddad, que perdeu para o João Dória, é, que perdeu para o Jair Bolsonaro, e que agora pode perder para o Tarcísio, embora tenha conseguido uma recuperação, pelo menos de acordo com os trackings, de acordo com os institutos de pesquisa, é, nesses últimos dias, o que fez a campanha do Tarcísio sair do salto alto e falar, opa, se a gente não se preocupar aqui, é, a gente pode perder, então vamos voltar, porque achava que estava ganho. Então, o, 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 o Lula... É, ele, ele é que manda, é, ele quer que o PT é, lidere tudo isso e às vezes ele precisa trazer uma outra pessoa de, de outro partido justamente por falta de talento interno, mas não quer dizer é que não é o PT que vai mandar, mas essa é a estratégia dele nesse momento. E a outra promessa dele, que eu é, considero bastante emblemática nessa reta final é, eu se eleito, serei um presidente de um mandato só. Ora, a gente vê isso acontecer reiteradamente às vésperas da eleição, que é o candidato dizer que não vai disputar a reeleição, que é outra forma de você atrair apoio. Porque tem gente que reluta em apoiar uma candidatura, uma chapa, ou até o eleitor, né, que é de quem o, o Lula mais precisa, porque ele quer ver mudança ali na frente. Ou porque, é, no caso dos políticos, eles querem... Ser eles próprios os candidatos futuros, agora, por exemplo, em 2026, tem gente que fica olhando é, essa projeção. E tem uma narrativa bolsonarista que está sendo muito explorada nas redes sociais, eu estou sempre monitorando ali o que, que cada lado está falando, que é o seguinte: para o eleitor neném, olha, é para votar no Bolsonaro, porque é, o Bolsonaro está sendo reeleito agora. Então, em 2026, ele não vai poder concorrer de novo. Agora o Lula não, ele está voltando, então em 2026 ele pode concorrer de novo. É, então se você não gosta dos dois, vota no Bolsonaro que ele vai ficar só mais quatro anos, mas o Lula pode ficar oito. E aí também para conter esse tipo de efeito, de impacto da narrativa bolsonarista, o Lula manda essa. Eu seleito se serei um presidente de um mandato só. Agora, tem que olhar com desconfiança esse tipo de declaração. O próprio Jair Bolsonaro disse que, é, seria contra o Instituto da Reeleição, aí chegou no poder, não fez nada para acabar com o Instituto da Reeleição e agora é candidato à reeleição o Hugo Chávez, na Venezuela tão falado ao longo dessa campanha tem um vídeo dele, o pessoal pode procurar no Youtube as cinco mentiras do Hugo Chávez uma coisa assim, e uma delas era, não, eu vou entregar o poder depois do, do primeiro mandato eu só vou governar uma vez é, etc, chegou no poder, fez tudo diferente, ficou lá Anos e anos, vários mandatos, fez um sucessor, é, alterou o número de é, ministros da Suprema Corte para poder colocar todos os seus aliados e mandar o um Poder Judiciário também, é, levando a um regime autocrático. Então é preciso ter ceticismo nessa hora, porque esse é o momento do bom mocismo, em que todo mundo quer falar que só tem o um interesse público, não tem nenhum interesse particular ou partidário, é tudo pelo bem do país.
0: Bom, Felipe, no campo das promessas, agora indo para o outro lado, o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, diz agora que se for reeleito vai negociar com o Congresso o fim, a extinção, ele diz, do orçamento secreto. que Ele disse que ele não criou, mas tem uma mensagem lá de 3 de dezembro de 2019 dele, depois de vetar, criando o orçamento secreto. Como é que são ficariam as condições para ele cumprir essa promessa caso ele seja reeleito?
1: Pois é, Raiz você falou bem, 3 de dezembro de 2019, tem um documento assinado pelo ministro de Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, ministro do governo Bolsonaro, Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, criando ali é, o, o projeto do Orçamento Secreto. É, e você tem outro documento assinado pelo próprio Jair Bolsonaro, que foi revelado para o Estadão na criação desse mecanismo de compra de apoio parlamentar, uma compra que foi institucionalizada. Então, não é porque foi institucionalizada que deixou de ser compra do Congresso. É, você tinha a compra com dinheiro sujo, é, por fora, no Mensalão, e agora você tem a compra é, com fatia do orçamento é, durante o governo de Jair Bolsonaro. É muito curioso, porque é, lá atrás eles negavam, os bolsonaristas, a existência de um orçamento secreto. É, se você pegar as primeiras declarações, Eduardo Bolsonaro, Rogério Marinho, vários outros aí do núcleo, é, eles falavam que isso não existia, que estava tudo no portal da transparência, que é uma grande mentira. Não está nada, né? E durante dois anos os caras pegavam o dinheiro sem dizer o nome, sem deixar o rastro, quer dizer, você não tem o nome do parlamentar que pegou aquela fatia do orçamento para ele, são milhões e milhões de reais. Eles pegam 50 milhões, pegam 100 milhões, 150 milhões. O Arthur Lira, presidente da Câmara dos de Deputados, ele é, indicou é, 357 milhões de reais em dois anos. O Jair Bolsonaro, nessa mesma entrevista aí que a gente estava falando é, a respeito, ele botou a culpa no Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara anterior ao Arthur Lira, é, como se o, o presidente da, da Casa Legislativa não tivesse sido eleito é, com o apoio de Jair Bolsonaro, e não controlasse o orçamento secreto indicando centenas de milhões de reais para o reduto dele, para as prefeituras ligadas a ele, que fazem negociação com empresas amigas. Tudo isso que a gente viu em detalhes nas reportagens do Estadão, aqui na análise dos fatos. E agora se muda o discurso. É, então, assim, não, isso não existe. Aí depois é, não é secreto. Aí agora, na véspera deles, aí depois, eu vetei né, a narrativa falsa, né, que faz um recorte da realidade, que houve um veto inicial, e depois o governo, ele próprio, é, 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 apresentou é, esse projeto. Né? É, e o Bolsonaro, inclusive, é bom deixar claro, ele, ele é, poderia ter vetado a lei de diretrizes orçamentárias várias vezes, porque é, tem ali todo ano. E a própria LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, é, poderia ter as programações RP9, né, que são essas emendas do relator que constituem o orçamento secreto, é, vetadas. E nada disso aconteceu. É só é, conferir as reportagens do Estadão é, e até do Breno Pires, que era repórter do Estadão e continua fazendo matérias a respeito, para você ver que o Bolsonaro tem responsabilidade é, sim, aliás, é, saiu outra matéria no Estadão ontem é, mostrando que o Bolsonaro liberou 213 milhões de reais de orçamento secreto para o PTB do Roberto Jefferson, aquele com quem ele disse que não tem foto, está <risos> cheio de foto dele. Então você tem um discurso agora, eleitoreiro, um discurso de véspera de campanha, o Bolsonaro querendo emplacar essa narrativa de que, olha, isso aí só surgiu, porque eu tinha um congresso que era contra mim, que era o congresso do Rodrigo Maia. Agora que a gente conseguiu eleger no primeiro turno um congresso mais de centro-direita, então agora vai ser mais fácil vocês me reelegerem, porque eu estou com o congresso do meu lado e a gente vai acabar com isso aí. Só que não é assim, não é porque o congresso é, pode ter uma aparência de um viés ideológico desse lado que ele vai abrir mão é, é, dessa grana. E aí hoje o Estadão, com tantas reportagens e entrevistas especiais, tem uma lá com o líder da União Brasil na Câmara dos Deputados, o deputado reeleito Elmar Nascimento. E o que, é que ele está dizendo com todas as letras, ao que já foi apontado aqui na coluna, é, sobre o Supremo Tribunal Federal, a hipótese do STF acabar com o orçamento secreto e num julgamento que o STF empurrou para depois da eleição, permitindo aí que esse mecanismo vigorasse com todos os escândalos de corrupção que a gente já viu. É, vai tirar o orçamento da gente e a gente vai aceitar? Se tirar o nosso, a gente tira o deles. Isso é a declaração do Elmar Nascimento, na maior cara de pau. Ele falou assim, e quem faz o orçamento do STF, antes de dizer essa frase? Então vou repetir a declaração completa. E quem faz o orçamento do STF? Aí ele vai tirar o orçamento da gente e a gente vai aceitar. Se tirar o nosso, a gente tira o deles. Então, assim, isso é, no Brasil, o que eu chamo de sistema. Sistema é o conjunto de lideranças apodrecidas que faz escambos entre si ou, eventualmente, se ameaça em razão do interesse próprio, em detrimento do interesse público e da sociedade. Então, você tem é, esse medo do Supremo de mexer com, 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 com o dinheiro é, do Legislativo e o Legislativo aprovar é, eventuais dificuldades para o orçamento do próprio Supremo Tribunal Federal. E o Elmar Nascimento diz assim, é, sobre os ataques do Lula ao orçamento secreto, o Paulo Teixeira, que é do PT, me ligou e disse que alertou ele, oh, você está fazendo um discurso para fora, mas para dentro é, está sendo muito mal recepcionado pelos deputados, você vai ter dificuldade. E aí continua o Elmar, eu não acredito que ele vá na linha de atacar, é retórica de eleição, mas de fato, para um líder de esquerda, o Congresso mudou para pior, porque a esquerda diminuiu. Então é, uhum. o, o Lula vai encontrar um Congresso com um preço bastante alto é, com o qual ele vai ter que negociar. E o Bolsonaro fica dizendo que porque o Congresso está mais ideologicamente do lado dele, isso aí vai acabar. A gente acha é, que nada disso é, vai acabar tão facilmente assim.
0: Aí está Felipe Moura Brasil com a coluna Análise dos Fatos. Diariamente ela fica disponível nas plataformas de áudio também em Obrigado. Até amanhã com um dia menos, Felipe.
1: Exatamente. Vamos ver se chega, né? O domingo. Grande high, Carol, equipe, melhores ouvintes. Estamos juntos até lá. Tchau.